0: símbolos não são nada sem as mulheres e homens que dão a ele significado e essa coisa eu não sei se já existiu um símbolo maior mas tem mais a ver com o homem que o erguia e ele se foi 3, 2, 1, valendo! Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas, barra, Virgens pelos Estados Unidos, numa road trip muito louca. Então, hoje, eu decidi convidar os meus amigos de diversos podcasts de diversos temas, embora, no geral, todo mundo aqui gosta de quadrinhos. Então, hoje, eu reuni um super time para a gente falar sobre o seriado que acabou de ser apresentado na Disney, que foi o Falcão e o Soldado Invernal, e terminou como Capitão América e o Soldado Invernal. Então, vamos começar as nossas apresentações com os nossos convidados, pelo Álvaro, lá do Fatal Error Nerd. Oi, tudo bem?
1: <risos> e aí, pessoal, beleza?
0: Importado diretamente do crossover podcast do Gibi Nosso de Cada Dia, o Léo.
2: Boa noite, galera. É isso aí. Vamos falar de Falcão América e o Nerfado Invernal. É, Nerfado Invernal. <risos>
0: Você tentou, a gagueira que te matou a piada aí, mas a piada foi boa.
2: Deu ruim aqui, eu, fui ruim. Ruim. eu peguei uma, uma piada zoada aí, mas não deu certo, não.
0: importado lá dos escapistas, meu amigo verborrágico e de longa data, o Luigi.
3: Vocês estão me vendo, bicho?
0: Eu tô te vendo, cara, com óculos 4D eu tô vendo, você tá gravando de cueca com a cerveja na mão, mas pra mim tá perfeito aqui.
3: Tô à esquerda? <risos>
0: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Soldado Invernal, seriado em oito capítulos que a Disney apresentou e veio com um hype muito grande, né? Porque depois de WandaVision, que a gente já gravou o especial e vocês já escutaram, é, o Falcão e o Soldado Invernal ele veio com uma abordagem bem diferente, tá? é, tanto na proposta de estrutura do episódio, quanto na estrutura do roteiro. Então, ele veio com uma proposta mais madura e eu acho que mais intrinsecamente ligada aos quadrinhos. Então vou começar aí pedindo a opinião primeiro do Álvaro. Álvaro, como é que foi aí as suas impressões sobre o seriado Falcão e o Soldado Invernal? Agradou ou foi mais do mesmo?
1: Não, eu gostei bastante, cara, principalmente é, a, da parte do, do novo Capitão América, que era o, o, até então né, o, o John Walker lá, eu não conhecia muito dele ainda, da, do, dos quadrinhos do Agente Americano, eu não conhecia nada, então eu comecei a ficar com raiva dele sim na série, né? é, mas é, a série em si eu achei muito boa, trouxe muitas causas. Trouxe muitas pautas né, sociais, do que a gente. Que acho que era o interessante que eles iriam falar sobre, principalmente com o Sam ser negro e tudo, toda aquela parte deles. Da questão racial, né? É, da questão racial, tudo. E não foi só isso, né? A questão racial falou bastante sobre imigrantes. Não, os os desapatriados lá, eles seriam mais refugiados, né? Poderiam ser sobre os refugiados. Eu achei bem interessante a pauta que eles trouxeram. Que, tipo, ficou bem mais sério, né? Não foi só... Teve os momentos Marvel de piadinha tonta, mas também teve um ponto bem mais sério em tudo. Sim, a abordagem foi bem diferente. Sim, sim. E você, Léo, qual foi a sua
0: impressão aí sobre Falcão e o Soldado Invernal?
2: Olha, cara, eu gostei bastante da série. É, o, é uma série assim, é, eu sempre gosto de dizer, a Marvel ela pode às vezes não fazer muita coisa tão próxima dos quadrinhos, mas ela adapta com as referências tiradas dos quadrinhos que faz agradar quem conhece e quem não conhece de, de alguma forma. E essa saga... E tem várias sagas ali do Capitão América é, é, em, compiladas em seis episódios, né? Tem, tem várias fases do próprio Capitão América compilado em seis episódios. E fora isso, todo aquele... Eu, eu, uma coisa que eu gostei muito na série é que a série, embora a gente pudesse teorizar certas coisas, ela não ficou tão igual Vanda WandaVision, sabe? Aquele negócio, nossa, e semana que vem? O que que vem? O que que... Não, não. É espionagem nua e crua, agente secreto, é super soldado. Tudo que a gente sempre viu aí nos quadrinhos do Capitão América aí, anos 80 e anos 90, que permeu demais essas sagas aí, tava lá, entendeu? Tava na série, viu? <risos> Foi bem, sabe, é, dava quase pra pegar na mão isso. E tirando toda essa parte da questão racial, a, a forma como eles trataram a revolução, né? Porque é muito importante a gente a gente frisar, né? Como as revoluções nos quadrinhos são tratadas e como a gente faz um paralelo com a vida real, como certas revoluções por direitos justos acabam ficando invalidadas quando quem tá requerendo passageiro como um tirano. E a série mostra muito isso também. E fora toda a questão racial, toda a questão social, eu adorei a série, cara. Eu curto pra caramba, eu achei uma série muito bacana. Bacana. E você,
0: Luigi qual foi a tua impressão aí sobre o seriado?
3: Cara, eu acho uma série bem caótica, assim, dentro do retrospecto do MCU, né? porque não é uma, uma série assim que se vale muito da piada assim ela é muito política ela é muito é, é, para frente né para muito atual né e assim e ainda que seja atual é, como o Léo e o Dolens falaram falaram né ele bebe muito de sagas do Capitão América né e, e ainda que seja uma coisa estranha né porque você na maior parte do tempo você não tem o um Capitão América para protagonizar isso, né? Você tem os substitutos, os amigos dele, né? E trabalham esses arcos, né? Você, você, Alan, você gosta muito daquela... A gente conversa muito sobre Sim. aquela saga do Mark Gronhauld, né? Do, do Capitão, né? O Capitão chega a ser a, a, a queda do morcego do Capitão América, né? E, e saiu bem antes, né? ela Quer dizer, é uma saga que... Antecipou, ela saiu quase dois anos, entre 87 e 89. Quase Era bem 89. antiga. É. Bem, bem antiga. Elas são 20 números. Eu, eu Por acaso eu, eu, eu baixei esse final de semana e, e tava relendo, assim, todas as a leitura leitura minha dinâmica, é muito massa de texto e tal. Eu já tinha lido na, na, mais antigo. Mas, assim, você. É muito gostosa essa saga dele. E, assim, é, é bem interessante o quanto de elementos ele bebeu. o pessoal fala muito, ah, não. É, teve muita polêmica do Ed Brubaker, né, ele reclamando com relação à falta de, de assistência da Marvel né, De repasse financeiro para ele Não só nos filmes, mas também aqui na série, ele fala, falou que não assistiu Ele fala isso no podcast do Kevin Smith, tem no YouTube do, do Fat Man né? Então, assim, foi, foi comentou muito sobre isso, né, o Ed Brubaker Mas, assim, eu fico pensando assim nos outros autores, né que por acaso estão mortos, né? Ele, o que é que eles achariam? Né? Porque o Robert Morales fez o, o, a verdade, né? Quem é né, tá aqui no Brasil, conta é a história verdade. do Isaiah Bradley. E o Mark Groenwald, ele morreu também, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi em 96, que ele morreu. Ele morreu foi, novo, foi em anos 90, né, ele
0: morreu super jovem, cara.
3: Foi, foi. Ele morreu de uma doença congênita do coração. Aí eu queria saber isso, cara, mas será que é amável também? Provavelmente, né? Não fez nenhum repasse, assim, a... a, a, a... A família e tudo assim, mas eu acho que beberam até mais das fontes de, do, desses dois que estão que foram mortos, né, que estão, que estão mortos porque, pô, o, o essa série é alto puro, né, você tem eles adaptam o vilão, né, Aquela, o apátrida, né, eles se transformam tipo numa célula terrorista, apátridas que por acaso é também um pode um, é um, um porri com aqueles é, é, cães, você lembra, ah, é a canja alguma coisa, né? Que eles. Ter, Cara, tipo, o nome faz umas pautas. É, é, sim,
2: é isso mesmo.
3: Eles é, adaptam cada vez
0: É, Eles pegam essencialmente o arco do Mark Grunwald, né? Quando, como o Luigi colocou aí, que é o Capitão América abandonando o escudo e sendo substituído né? pelo John Walker. Mas é muito legal com a maneira como eles subverteram a própria história, né? Então eles homenagearam a história. E pegaram elementos da fase do soldado invernal do Blue Baker. Acho que é aí que foi o descontentamento, né, Luiz?
3: Não, assim, eu acho que na parte do soldado invernal, eu acho que ele só pega mais, mais aquela questão daquela parceria com o Sun, que é momentânea, né? Porque no, na, na, na parte do Bru Baker, quem assume o legado, o escudo, é o, é o, é o Buck, né? É o próprio Buck. Não é, é
0: o Buck. O, 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 o
3: soldado invernal
2: que assumir primeiro, não é? É, ele, primeiro. Ele, O primeiro. É sendo. só
3: anos, bem anos
1: depois, né? Bem Sim. recente, na verdade. É, que na, 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 na linhagem certa ali seria o Buck, né? O, pro, o próximo.
0: É. é, apesar que assim, dentro da Marvel, várias pessoas né, já assumiram o manto do Capitão América. Eu lembro que isso foi publicado numa edição especial da editora Abril. Acho que não é o Manac Capitão América, se não me engano, que era uma história onde eles falavam que durante o período em que o Capitão América ficou congelado até ele ser encontrado pelos Vingadores, houveram diversos Capitães América. Né? não é que o personagem nunca deixou de existir e aí tiveram várias encarnações dele desde o Capitão América negro até um Capitão América que ficou maluco junto com o Bunker que eles enlouqueceram por conta do soro e aí eu acho que o Mark Granald quando ele criou a saga né, que o Luigi bem referenciou aí ele juntou esse tema central né, de alguém substituir o Capitão América e talvez o envenenamento do soro do super soldado então eu só vou dar uma passada rapidinha aqui a gente estender a, a discussão nos quadrinhos, o Capitão América, ele abandona, porque ele tá em totalmente desacordo com as ordens do governo e a maneira como os Estados Unidos estava é, é, pautando, né? Muitas coisas principalmente referente a ele. E ele abandona, e fala, meu, não quero mais ser o Capitão América porque tá tudo errado, não concordo mais com isso. E aí ele sai numa jornada lá de autoconhecimento, né? Tipo, meu, vou sair pelo país, ele acaba mudando de identidade, que ele vira o Capitão, né? ele simplesmente assume esse título, onde ele coloca aquele uniforme preto, que a gente vê no final do seriado.
1: mano é nesse ponto que ele se torna nômade?
0: Não, ele foi o Nômade muitos, de anos, antes, muitos anos antes. Muitos anos antes. Muito, muito, muito antes. É, a primeira pessoa que foi Nômade foi ele mesmo e depois o Jack Monroe ah, é ele, verdade, ele, é isso ele, mesmo. o título de Nômade. Né? Então o Jack Monroe ele teve dois momentos distintos de Nômade. Com o primeiro uniforme que o Capitão América usava e depois com aquele visual lindo, anos 90... Com aqueles óculos horrorosos, cabeludo e de sobretudo sem camisa.
3: <risos> Meio louco solitário, né? Com uma bebezinha. É, mano, na tua exato, é,
0: meu, era muito legal isso, então, era uma tosqueira do bem. Mas eu, voltando. E aí, quando ele saiu, o Walker, né, acabou sendo associado ao título. Ele já era o super patriota antes disso. E ele já era um cara que tinha sido tunado, né, em termos de força física, pelo Mercador do Poder. Que no seriado virou outra personagem. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Em algum momento, o Capitão América acaba cruzando o caminho do Walker, que já estava completamente maluco por uma série de erros que aconteceram na vida dele, mas principalmente o catalisador foi a morte dos pais dele na frente dele. Eu acho que a Disney errou muito em não ter usado esse momento, embora eu entendo que a proposta talvez fosse violenta demais para um seriado. E aí eles acabam entrando em conflito, o Capitão América retoma o man e o John Walker fica piradão virando o agente americano. Então vamos pegar desse ponto aí e falar agora das consequências disso no seriado. A gente vê que, meu, a gente vê o John Walker lá assumindo a, a identidade do Capitão América, né? É, vocês acharam isso bem trabalhado, começando aí pelo Álvaro? Você achou que isso ficou bem trabalhado, o cara tentar substituir o Capitão América sendo um ser humano normal, porque ele não era é um ser humano evoluído, né, diga-se passagens
1: Ah, ele era só um... O, o melhor do melhor dos melhores, senhor. É, um cara bem <risos> treinado. Ele só era um cara muito bem treinado, bem destacado na onde ele tava, mas não, eu acho que eles deveriam ter... Ao menos escolhido alguns... Alguém... Super poderoso, pelo menos pra, Porque, cara, quem era um, um cara normal Pra... É, pegar o, o, o manto do, do capitão qualquer, qualquer vilão aí Um pouquinho mais forte Já matava o cara fácil Né?
0: Mas você concorda que o Capitão América é um ideal E não necessariamente um lutador? Sim,
1: concordo, que tanto que o Sam Acabou pegando bem mais é, essa, Esse ideal dele acabou se tornando Muito mais forte agora no final uhum. No final da série né? Porém, é, vendo ele como Um herói Acho que deveriam ter colocado alguém, a, Alguma
0: outra pessoa Entendi, e você Léo, como é que foi a tua visão aí Sobre a, a, o John Walker No seriado, agindo como Capitão América Você acha que ficou bem trabalhado isso? Olha,
2: é assim, o Capitão América, como você disse, é um ideal. Só que assim, eles não poderiam se arriscar a pegar, assim, pensando no roteiro, eles não poderiam se arriscar a pegar novamente um ideal que poderia desobedecer eles novamente, como aconteceu na Guerra Civil, por exemplo, entendeu? Vendo por esse lado. Seria o
1: soldado perfeito pro pro governo. né?
2: Exatamente, então eles foram atrás dessa vez de um cara que... super condecorado, como é dito no episódio 4, que fez coisas duvidosas, as coisas duvidosas que a gente sabe que acontece na guerra é matar criança, explodir hospital e tudo mais que que uma guerra pode trazer de desgraceira. E e, e ele ganhou esse título, né, E ele é de fácil, ele recebe ordens, ele é o tipo do cara que ele vai e executa a ordem sem pestanejar. O Capitão América, ele é um símbolo de liberdade, né, pra, pra galera aí que já leu bastante quadrinhos do Capitão, do Capitão América, sabe que o Capitão América, ele não é, o ele, embora Capitão América esteja no nome, ele sempre lutou em primeiro lugar pela liberdade de todo mundo, de todo mundo, sempre foi assim. Quando chegar nessas situações onde que o governo entra em xeque, a gente pode pegar uma saga até mais antiga. A gente pega o Império Secreto, por exemplo, tanto que ele ficou pistolado quando ele descobre, entendeu? Quem? Que o próprio presidente estava tava num esquema de conspiração fudidão, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né? Com o Capitão América, eles poderiam se arriscar novamente se pegasse um cara muito comprometido com o ideal do Capitão. O Buck não. Eles não pegaram o Buck por motivos óbvios, não pegaram o o Sam, né, o Falcão, por ele ser negro e também por ele ser um cara que levaria esse ideal para frente e acabar em algum momento desrespeitando ordens diretas de fazer alguma cagada então eu acho que foi bem trabalhado isso como eles escolheram o ator é muito bom porque ele conseguiu passar a antipatia que o Walker os quadrinhos também passa para gente e, e mostrou uma atuação muito boa no final das contas então eu achei que foi muito bem trabalhado isso
0: e você Luigi, qual que foi a tua visão aí você acha que o John Walker ficou bem trabalhado o plot dele como Capitão América
3: Cara, eu fico dividido, até agora eu não sei responder isso, bicho Porque eu vejo o John Walker, eu vejo aquele cara bruto Aquele Sim. cara que é, um, que é um monstro, assim Tanto que quando ele, ele aparece nos quadrinhos Ele lembra muito o, o, os primórdios do Aquele Ed Brock, né? O que é o Venom Ele parece ele o, é é o alter outro, alter né, off, né, cara?
0: Ele é portentoso, um monstro, né, cara? Ele é gigante, não.
3: né? É gigante, né? É gigante. É. Em, dado, em dado momento, até o, o Steve Rogers admite que ele é mais forte do que o Steve Não é aquele cara franzino, né? E, e o que eu acho desse White Russo, ele é até menor que o, que o Chris Evans, né? Então, ele eu é, acho que, é, é, é. a princípio, tudo bem, ele tá, na, tá aquele mais magrelo, tá mais esguio e tal, mas eu acho que a partir do momento quando ele toma aquele, aquele soro, eu acho que a Marvel era pra ter dado, sei lá, um enchimento, até fazer um, um jogo de câmera pra ele parecer um pouco maior, não sei, sabe? Deixar é, ele mais... Mais é que você, próspa, vê, assim, você
1: né? vê até pelos apatriados lá que todos eles eram, eram super soldados e nenhum era forte, né? Uhum. É, mas acho que tem, tem, muita, tem... tem
3: muita montagem na, na internet dele como, como o John Cena, né? E o John Cena <risos> tá fazendo o pacificador do Esquadrão Suicida. Ele é muito né, como mais como John Senna, Walker cara. do que é,
0: ele. Seria perfeito o John Cena concordo. Tem
2: um. Falando um pouco nesse, nesse detalhe que vocês falaram do, do, do Soro. Essa versão do Soro, né? Na, na própria série, eles explicam que ela é uma nova versão, só que é uma versão estável que acabou dando certo. Vale lembrar que a primeira do, do, do Dr. Skinny, aquela primeira que o, que o que o que o Steve toma, no começo, né? Que eles aplicam nele até a forma de aplicação é completamente diferente, né? Ela, ela é intravenosa, totalmente nos músculos, tal. Então, ela é uma versão bruta, totalmente diferente para transformar ele daquela forma, né? Essa outra é uma versão de frasquinho mesmo, então uma ampolinha que o cara engole com um copo de água, entendeu? Então, tipo, talvez é, se a gente fosse achar uma explicação nesse sentido seria essa, né? Eu tô assim, tô chutando, né? Mas é o que mais faz sentido para mim nesse sentido.
1: Uhum.
3: Outra coisa que eu, que eu achei que eu senti falta, bicho, que eu acho bem legal no quadrinho, é que quando o John Walker, ele começa a atuar, assim, ele... Tudo bem, ele já tem aquela força física e, e já é até um lutador nato e tal. Força bruta mesmo. Mas, assim, ele sente uma puta dificuldade de man, é, manejar o escudo. O escudo fazer escudo, aquela, aquela Ele arremessar e voltar, sabe? E o governo fica preocupado, né? Porque, eu, é como vocês falaram, o governo quer passar a ideia de continuidade. Né? Capitão América é aquele símbolo e não importa a pessoa que está atrás da, da máscara, né? Então, o governo contrata aquele treinador que por, por acaso vai aparecer agora no filme da Viúva. Eu fiquei pensando, porra, seria legal se o se esse treinador aparecesse, <risos> tipo, um flashback ensinando ele lá
2: a, a, a Seria bacana a,
3: a jogar o, o escudo, né? Fazer um, uma um ponte entre o filme e a série. E assim, eu disse, porra, como, como eu... Por acaso, já que eu falei na Viúva nele, como eu senti falta nessa série, assim, ela, a relação dela com o Buck que tem nos quadrinhos, que é muito bom, né, ele se encontrando, assim, na, nas vezes que o, o Soldado Invernal desperta, né, ela acaba sendo a, no, a namoradinha dele a vida toda, né, eles se conheciam junto, tanto que, mas no MCU não trabalhou isso. Mas eu gostaria de ter visto, tanto que eu, eu, porra, vendo a série, assim, eu disse, caramba, eu queria que tivesse sido o Clint Barton, que tivesse morrido, e tivesse ficado aí a Viúva Negra justamente para fazer parte desse universo aí do Capitão América. Eu acho que, que é bem legal.
0: É, eu, eu confesso que eu achei interessante a tentativa né, deles inserirem o John Walker no, no seriado, né? Mas eu acho que a Disney errou, meu, assim, miseravelmente, cara. Porque eu concordo um pouco com o Luigi, eu acho que é outro personagem. Eu não vejo nem o John Walker, porque o John Walker do quadrinho, ele é um cara atormentado, mas atormentado porque ele busca um ideal de perfeição e justiça totalmente corrompido. E eu acho que isso é um plot bom demais para ser explorado no seriado e não foi utilizado. Mas beleza, liberdade criativa. Né? Eles usaram o nome do personagem, mas não necessariamente o mesmo personagem. Até quando termina, né? que ele se torna um agente americano, ele se torna um agente americano feliz. Tipo, que legal, agora eu sou agente americano, oi meu... E não, cara, ele, quando ele vira o agente americano nos quadrinhos, ele tá completamente maluco, psicótico, o cara tá atormentado. A impressão que dá até que ele passou por lavagem cerebral pra ficar estabilizado. E, meu, não aconteceu nada disso. Eu achei que era um plot bom demais pra ser usado e não foi usado. Você concorda, Luigi?
3: Concordo, bicho. Tanto é que nos Vingadores da Costa Oeste, quando ele entra... É engraçado demais, cara. Cara, cara, ele ele tá muito surtado, bicho, assim, porque ele, ele, ele... Tá aquela. É, na frente dos integrantes da equipe lá e quer passar aquela aura de líder, assim e tal. Assim, é, assim, nossa, bem, engraçadíssimo isso. Bem, bem militar mesmo, mas assim, quando ele tá na intimidade dele, bicho, ele fica falando sozinho com os porta-retratos do, dos pais mortos, com o irmão morto, né? No
2: espelho, então, né? Tem a cena do espelho, espelho que espelho dá uma espelho. cabeçada, ele é doideiro. Sim.
0: Né? É, ele é doidão. Eu, o que eu mais gosto é ele brigando com visão pelado tá achando que você tá onde? Isso tá aqui não é bagunça, não. Vai se vestir, você está andando lá. Eu visão falar: não tenho nem piroca, seu animal, você não tá vendo? Não tem nem kit é.
3: <risos> Aí é que tá, né, bicho? Aí, o, aí o, quer dizer, a, a quebra dele no, na série foi a morte do Lemar, né? Que Sim. também Sim. é outro personagem introduzido pelo Gruenwald, né? Pelo, que a princípio ele começa como o Buck e depois vira o Estrela Negra, né? Sim. Mas assim, eu acho muito pouco, sabe? Tudo bem, era um amigo dele, um parceiraço dele mas assim você vê aí na série que ele tem aquela estabilidade, tem esposa dele,
1: ele termina bem. Ele termina bem,
3: não
0: ele <risos> ele termina termina bem, então. raça, é? Ele, ele terminou é. bem, exatamente, terminou deu tudo certo para ele, né? É, é. Vamos aproveitar e pegar um outro, uma outra distorção que eles fizeram no quadrinho, né, para o seriado, mas que até eu acho que funcionou bem. Mas eu quero ver como é que isso vai desenrolar, que foi a questão da gente, né? Que ela acaba sendo o mercador de poder. Então, no Mercador conhece. de Poder, é exatamente no Mercador de Poder, no quadrinho, era um conceito bem diferente do que foi apresentado no seriado. Então, aqui a gente viu que a Sharon Carter é o Mercador de Poder, né, dentro da série. Então, vou começar pelo Álvaro agora. Álvaro, o que, que você achou disso, cara?
1: Eu já tava desconfiando um pouco dela, de, acho que desde. Do, ela aparece no quarto episódio? Um, acho que foi no quarto. No, no segundo, Não. né? É, é, eu, não os...
0: lembro, eu, eu, eu não lembro, eu confesso que eu não lembro.
1: É quando eles vão pra Madripora, ela já aparece logo. Acho que é o segundo ou o terceiro. Não me, não me recordo. É, mas já, entre gente... o
0: terceiro e o quarto, não tenho
1: certeza. É, já, eu já tava desconfiando um pouquinho disso, mas até aí a gente sempre fica com o pé atrás com todo o personagem ali. Mas é. Cara, eu conheço muito eu li muito pouco o quadrinho do do Capitão América principalmente que aparece a Sharon Carter, eu não conheço muito dela, eu não sabia muito o que esperar na realidade mas eu gostei um pouco, deu uma mudança e eu acho que ficou um gancho legal pra caso, eu não sei se eles vão usar isso tanto no filme ou numa próxima série que eles podem colocar mas eu acho que isso vai pro filme do Capitão América 4 é bem possível né Uhum. mas eu gostei, eu gostei dela ser, tipo, deles estarem ali meio que como a Hydra entrando de volta, assim, por trás de tudo tal, achei interessante, sim
0: Legal, e você, Léo? Você achou que ficou bem desenvolvido o plot da Sharon Carter?
2: Assim, é... Até eles anunciarem o Invasão Secreta, eu, não... eu, tava... eu tava achando que a parada era... tava muito mal explicada, né Aí eles anunciaram a Invasão Secreta então, assim, eu, o que eu vejo nessa situação, né, é, é, são duas situações. A primeira, se ela, porque assim, ela leva o Zemo até o cara que tá fazendo o soro estável. E o Zemo mete um balaço no coco do cara, entendeu? Se ela seria o mercador do poder, por que, que ela arriscaria o um negócio mais lucrativo no planeta Terra no momento para Pra, tipo, por nada, entendeu? Só que, no meu ponto de vista, a partir do momento que ela consegue o perdão, tá lá, e foi anunciada Invasão Secreta, eu acho que uma semana antes de terminar o seriado, é eu creio que ela, em algum momento, ou na série, ou quem sabe até antes, mas, obviamente, depois de ter feito a negociação com a a Carly Morgental, né, que é a líder dos Apátridas lá, ela tenha sido trocada por um screw. Eu tenho quase certeza que aquela Sharon que a gente tá vendo agora, que termina a série, é um screw, de alguma forma. E, e, e eu acho que esse trabalho agora, porque assim a Marvel não dá muito ponto sem nó, sabe? Quem tá roteirizando todas essas ligações entre os, o, as séries e o filme é uma pessoa que tá ligada em fazer que tudo, pelo menos, tenha uma ligação. E a ligação mais óbvia para mim é essa. Eu gostei muito... Do plot twist ter rodado, mas eu acho que ele faz mais sentido para mim se de fato ela tiver alguma coisa a ver com os screws. E, inclusive, o, a situação aí que a gente tava, que o, o Alan falou aqui, que eu tava rindo sozinho aqui, que é a situação do, do agente americano, né? Que o que o. o... O Johnny Walker sai rindo, ah, agora eu sou gente americana, né, aquela Sim. parada assim, dando risada. Esse tipo de coisa, por exemplo, no, nos quadrinhos, a gente sabe que, por exemplo, a, o pessoal tá achando da, da Madame Hidra lá. Esse, esse detalhe, mais para frente, o pessoal tá achando que, por exemplo, eu tava vendo, lendo na internet, a, a galera toda... A, refletindo sobre isso, que talvez seja aquele esquema deles pegarem pessoas aprimoradas para começarem a substituir então eles chamam a atenção da pessoa de forma é, tranquila ó, oh, não, vem que vem trabalhar para mim e tal, e passa a, a, para poder fazer as cópias deles de screws para depois fazer a substituição, eu acho que é muita coisa para se falar, mas é, em resumo, eu gostei do plot dela, só achei que a explicação ficaria tosca se não existissem os screws na história. Entendeu? Entendi. E você, é, eu... Luiz?
3: <risos> É que agora os Screws é um novo Mephisto, né, bicho?
1: Sim, tão... <risos> agora todo mundo, vai, todo mundo vai ficar procurando. E, e, e todo mundo vai ficar. É, de, é, eles estão criando tanta teoria em cima disso que todo mundo vai ficar desapontado.
2: Eu não falei nesse sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus.
1: É, o mais legal foi no último episódio: os caras zoando
0: com a teoria do Capitão América na lua. Achei sensacional. É. Né? Mas o Capitão América não tava na Lua? Puta, eu dei muita risada com isso, velho. dei muita. Risada. Isso
1: foi da hora.
3: Mas assim, bicho, eu, eu realmente não gostei muito, não. A, a menos, é, o Léo falou bem, né? A menos que tenha essa explicação aí da invasão secreta, né? Que talvez a, a Sharon tenha sido trocada, né? Eu não gostei muito, não, bicho. Se, se ficar por isso mesmo assim, eu não gosto, não. Eu gosto da, da... A gente, Sharon Carter, bem alinhada com o Steve, né? Eu lembro dela naquela saga do Mark Ui, daquela Operação Renascimento. Nossa, o, verdade. O, Sensacional. Quando o Steve tá, deixa de ser o capitão, assim, é o, é o Bill Clinton que pede que ele entregue o cargo dessa vez. Porque ele tá desconfiando que ele entregou uns segredos de uma arma lá. Só que e só esse segredo, só o Bill, ele e o Bill Clinton sabiam. Aí ele traiu a confiança do Bill Clinton. Foi uma história lá com Caveira Vermelha. Sempre com Caveira Vermelha. Tem muita história de Capitão América que se repete, assim. Que ele vira um agente renegado, tipo um Jason Bourne, né? Então, e a Sharon tá sempre alinhada com ele, né? Eu não gosto dessa ideia, assim, de, de, da Sharon Carter virar, tipo, um, uma Madame Hydra, não, sabe? Principalmente essa história de Madripoor, não. Eu gosto mais dela, assim, do lado bem mesmo, assim, sabe? Ela é da S.H.I.E.L.D., né? Até quando ela não tá na S.H.I.E.L.D., ela tá no lado certo, né? Não gostei muito dessa subversão não. na minha cabeça não fez muito sentido isso não. E eu acho que para série nem precisava, sabia? Eu acho que não precisava dessa rever volta não. Não acho que fez um, um menor sentido assim para mim. Mas é, enfim, eu... se foi se for uma coisa pensada isso volta. E eu acho que não vai, eu acho que não vai ser não. Eu acho que eles, a Marvel vai vai acabar desenvolvendo mais essa essa linha aí de, de Madripoor, né? Que é o sinal. A cidade linda, né? Ficou bem bacana assim, Madripour. Que, que eu ficou acho que nem era normal, pra ser linda. Eu né? acho que era pra ser um negócio bem mais feio, né?
0: Eu também. Eu sempre tive Madripour por conta da vista do Wolverine, como algo sujo, é. algo sombrio, mal cuidado. Eu achei bonitinho demais.
1: E ninguém ficou procurando um caolho no fundo, não?
0: Não, todo mundo. <risos> é. ficou, e o senhor tema. Todo mundo procura é, também. Mundo. Né? É. Ainda mais porque apareceu, né? O bar, né? O bar uhum. onde se... Aconteceu várias <risos> histórias do Wolverine. Ele aparece numa das cenas. Então, meio muito, ficou. Beleza. Vai aparecer, então assim, para você, ouvinte, para de esperar o Mephisto, para de esperar a porra do Wolverine, não vai aparecer ninguém, deixa de ser virgem, mas não, não vai na hora certa, É, se, se, se acalme, tira a mão da cueca e se acalme. <risos> é, com relação a Sharon Carter, eu sou da mesma opinião que o Iggy, eu tô sendo bem sincero, eu, não é nem que eu não gostei muito, eu detestei, eu achei horrível, achei que saiu uma explicação do IMC, para quem não sabe, é o Instituto do Meio do Cu. Entendeu, meu? Os caras tiraram isso do MC, eu achei horroroso. Eles pegaram uma baita personagem que estava bem estruturada e do nada ela vira uma vilã e que está entregando. E o que o Álvaro próprio falou também, o Álvaro não, perdão, o que o Léo falou: é, Meu, como é que você pega a tua maior fonte de renda e você leva os caras lá para destruir isso? Não faz sentido nenhum.
2: Então, por isso. Nenhum,
0: nenhum, nenhum. Então, assim, eu achei furado, mal executado e achei, meu, cagado, cagado. E outra também, né? Você acaba de ser reaceita no governo dos Estados Unidos? Você está promovida? Aí a mulher sai, já com a na mão, ó. É isso aí, vamos fuder essa porra toda aqui. Agora eu tenho acesso a tudo, caralho. Ah, não, vai se fuder, velho. Na, na boa. Eu achei cagado, não gostei, detestei. Acho que foi a única coisa do seriado que eu achei muito, muito, muito mal executado, cara. É, levando agora para os protagonistas, né? A gente não falou muito de nenhum deles. Vamos falar um pouco do Buck, né? O Buck, ele foi o personagem dentro do universo Marvel. Ele apareceu no Soldado Invernal, né? que para mim ainda é o melhor filme da Marvel. Permanece disparado como o melhor filme dentro da, da, da empresa, né? da Marvel Studios. E ele foi explorado aqui a colar depois disso. Mas eu acho que o Soldado Invernal foi o grande ápice dele. Vocês gostaram do desenvolvimento dele dentro da série? Começando agora pelo Léo.
2: Olha... É... Cara, o que eu posso te falar de tudo que eu já li de, de quadrinho do Capitão, Soldado Invernal e tudo ali, a, a, eu achei bacana que eles travaram, eu acho que é a forma que eles encontraram de travar o Soldado Invernal, porque vamos ser sinceros, pra gente que lê, a gente sabe que o Soldado Invernal pistola, ele tinha resolvido esse problema na porrada
0: sem dor. no Primeiro episódio. No ele tinha resolvido
2: esse problema na porrada. A gente já sabe que tipo, né? Mas eu acho assim que todo aquele trauma dele, sabe, aquela, aquela, aquele ódio dele, dele com ele mesmo, esse tipo de coisa foi meio que usado como um recurso para para meio que segurar as pontas com o poder dele, entendeu? Então, eu acho que trabalhou isso. Mais que ele respeita o Sen, respeita a decisão do capitão, mas acha que o Sen não agiu certo cedendo escudo e tal. Então são vários conceitos que acabam fazendo o capitão, o Soldado Invernal ficar nerfado na história. Eu gostei do desenvolvimento porque, esse, por mais que eles nerfaram ele, no final das contas, tudo fez sentido porque a intenção do trabalho dele dentro dessa série era auxiliar o, o Sam, obviamente, mas ia chegar num momento onde que ele teria que ter uma redenção para ele. Tanto é que você vê o rosto dele no, logo no começo... do do episódio, aquele rosto depressivo e termina com ele sorrindo bastante então eu achei que isso daí foi trabalhado de uma forma muito boa, concordo com Alan também, que Capitão América e Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel disparado ainda, porque eles não deram conta ainda de fazer um, um no mesmo nível, é... E, tipo assim, o o Sebastian Stan é um cara muito bom, as cenas de luta ficaram fodas pra caramba, por mais que eu acho que ele teria quebrado aquele cara todo na porrada, mas eu acho que, que, tipo assim, teve sentido. Eu gostaria de ver mais dele, eu queria ver mais de Soldado Invernal aí na história. Mas
0: foi satisfatório pra mim no final. Legal. E você, Luigi, o que você achou aí do desenvolvimento do Soldado Invernal dentro do seriado?
3: Ah, cara, eu gostei, o, o ator Sebastian tem me convence muito, né? Tanto me convence que eu queria que ele fosse o, o Luke Skywalker, como tanta <risos> gente pede, né, bicho? Todo mundo achava que no final do Mandaloriano ele aparecer lá como o Luke Skywalker. Eu fiquei frustrado porque ele não apareceu. Eu acho que é um cara, assim, do bem, assim. Ele é parceiraço do Ed Brubaker. Ed Brubaker aprovou, adora ele, né? Inclusive também o um artista, o Steve Epting, que é o criador dele, né? Criador, assim, entre aspas, né? Que fez a conversão dele do Buck para o Soldado Invernal, né? Dando aquela história lá dele do... Ele caiu, né? Do... Daquele avião experimental e acabou sendo esse assassino russo e tal. Essa, essa história, que assim, todos nós sabemos, né? Então, eu, cara, eu sou apaixonado pelo Soldado Invernal. Eu acho que... Eu sou apaixonado pelo ator. Dele foi pelo criado. Dele. Também, ah, também. E... Mas, assim, de 2005 para cá, bicho, eu acho que não apareceu um personagem... Do, do, do porte, assim, com desenvolvimento, com construção de personagem tão imponente quanto o Soldado Invernal, né? E, assim, e, e, assim eu, eu, eu partilho das dores do Ed Brubaker, que é um puta desenvolvimento, bicho. Assim, quando ele vira o um capitão, assim, ele passa mais de ano, bicho, e ninguém pede para o Steve voltar, porque tá muito boas histórias dele. Então, eu acho bem legal o, o que acontece dele na série. Eu gosto, eu gosto muito de, desse desenvolvimento que, a, que teve nessa série, que começa a ter também lá em Vision, né, Vision lida, lida com o luto, né, com a perda, né, das, das pessoas, assim, depois desse, do blip, né, do Thanos lá, dos cinco anos das pessoas mortas, né, desaparecidas, e o, o caso do Falcão em Soldado Invernal trabalha exatamente, faz uma alegoria com essa questão de refugiados da Síria, todo mundo, né, até Venezuela aqui, aqui no Brasil mesmo. E, e, e trabalha essa questão, né? Então, são pessoas... Todo mundo tá querendo, assim... Se, se readequar, se realocar, né? São as pessoas que voltaram, assim... Então, os apátridas estão lutando, assim... para que... É, ter a melhora de vida para essas pessoas que reapareceram, né? Então... E o, o, o Sam tá... Também passou cinco anos desaparecido, né? Então, ver a família dele... Maus mais lençóis financeiros... E Buck não... O Buck ele... A vida dele sempre teve interrompida, então... Mesmo naquele momento, esse mesmo momento antes do estalar de Deus do, do Thanos, a vida dele tava, ainda estava em suspenso, né? Então ele, ele ainda não tinha parado para pensar, ele não, tava, ele não tinha feito nada da vida dele. No caso, o Buck, ele começa realmente a viver a partir do momento que ele começa essa amizade com o Sam, começa a resolver essas coisas, né? Essas pendências dele, naquele né? caderninho que ele faz. O... Ele faz tipo um... um, um é uma inversão do, do caderninho do Steve, né? O caderninho do Steve era de coisas que ele queria conhecer, né? Aí ele riscava. A música, um filme e tal, não. O, o, o caderninho do Buck era pendências que ele tinha. Uma pessoa que ele tinha que se desculpar, uma pessoa que ele tinha que... que, que
0: compensar de alguma forma, pessoa, né?
3: É, compensar. Isso, cara, isso é muito legal, bicho. É muito legal. eu acho que o ator dá conta. Aquela cena, quando ele tá lá em Wakanda, né? Quando a... A... aquela personagem lá fala Ai. as palavras-chave, que faz ativação porra, aquela cena ali, bicho aquela cena é emocionante, bicho ele, 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 quando ele vê que as, as palavras-chave não funcionam mais, ele se emocionando porra, bicho, eu, eu fiquei meio assim sabe, bicho, eu não fui guerreirinho não nessa cena não, viu <risos>
0: eu não me emociono com nada, nada me emociona <risos> E você, Álvaro? Você, você Rapaz,
1: foi... não, tem nem, não tem mais nem o que falar, o Luke falou praticamente tudo que eu tinha, já também planejado. Mas, é, é... Não, mas relaxa. É, eu gostei bastante do arco dele, gostei bastante do arco de redenção que ele teve, na realidade, né? E uma... Porque ali a gente ainda via ele meio que como... Na realidade, a gente nunca viu ele, né? falando de da série, né? a gente nunca viu ele sozinho e trabalhando assim si mesmo então eu, foi, eu achei muito legal o, o arco que ele teve toda a parte dele no psicólogo na psicóloga aquilo é um sarro cara os ele dois discordando né? que a psicóloga é, é o melhor né? os do, as duas no psicólogo é ele ele aquele primeiro arco dele com o japonês lá que ele acabou matando o filho e tal achei aquilo bem bem interessante é com a japonesinha lá, bonitinha também, que, que né? ele não pegou, não frouxo, pegou, frouxo. No, no final eu até achei que ele ia voltar lá, mas não, só, só foi <risos> cara. Uma, uma coisa que
3: eu acho Magnífica nessa série, bicho, é uma coisa que eu que não que assim que não tem e, e tem na maioria das coisas Do MCU, né? Você tá num momento assim, bem foda, assim, uma cena dramática, bem assim, porra uma cena forte, aí na, nos filmes da Marvel, geralmente, ele quebra esse clima com uma piadinha, porra, bicho, eu acho isso uma merda, e, e isso não tem em Falcão, Soldado Invernal, você tem, e é, é, é difícil até você fazer a leitura dos atos, você vê um, um episódio, por exemplo, o, o último episódio começa, aliás, o penúltimo episódio, que eu acho melhor, começa com aquela luta lá no armazém lá com, do, com pro, o Capitão América, né, para retomar o escudo e tal, Mas assim, você começa com aquela cena da ação e o resto do do episódio todinho é aquele drama pesado, porra, assim. Então é difícil, bicho. É difícil você ver isso dentro da Marvel, né? Essa essa estrutura. E eu acho que, de certa forma, eu acho que isso é até um um método próprio dessa nova safra de de séries Marvel, né? Porque WandaVision, eu confesso que foi um dos que não comecei gostando, não gostava daquela coisa, aquela, aquela. Aquelas bobagens daquela série e tal, muita não, gente. Não, eu, eu, eu conhecia, odiei aqueles eu três Eu não gostava daquilo ali, mas quando eu, quando, quando, aí quando você começa a, a perceber, opa, aí você começa a, a, a entender o que é aquilo ali, aí você, não, é uma coisa diferente, eles entregaram uma coisa diferente, assim. Então, eu tô é gostando, que... bicho, eu tô engostando, tô gostando, tô, em, tô ficando empolgado, bicho, com essas séries magas. Mais do que os filmes
1: não é Eu é, acho que eles estão tendo mais, principalmente nas séries, eles estão tendo mais tempo de trabalhar personagem. Né? Então, tipo, eu acho que dá pra, dá pra se aproveitar muito mais ali. É, for, for, fora dos quadrinhos e tudo, mas a gente consegue... A gente conseguiu ver até um, um pouco, tipo, conseguiu aprofundar um pouquinho até do, 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 da família e tal, do, do, da irmã, do cara tal. Do, do, tipo, dá pra aproveitar os personagens. Então, dá pra Trabalhar muito bem os personagens com poucos episódios, né? É A
2: vantagem da série é essa, né? A vantagem é. da série é que você consegue abranger um pouco mais. Em tempo de pandemia, tá compensando pros caras. Porque, no final das contas, é o que vai fazer fazer a galera, daqui uns dois, três anos, quando se tudo der certo, essa porcaria de pandemia acabar, a galera revoltar a reassistir. Tipo, ah, vamos ter que ass- fazer uma assinatura
1: na Disney, ver o que aconteceu na série, para poder ficar entendendo os filmes. É ainda mais que agora a Marvel tá querendo deixar ainda mais tudo interligado, né? Então vai ficar.
0: É, eu gosto. É, nunca fiz questão de esconder que eu odeio os filmes da Marvel como um todo, tirando o Soldado Invernal e talvez o Pantera Negra porque eu gosto da abordagem dele. O restante eu acho uma pilha de bosta fumegante. Nunca fiz segredo com isso. <risos> é, é verdade. Eu, <risos> sou eu sou hater dos filmes da Marvel total. Eu tô ligado, acho obrigado, cara, gente que Só, é... ouve aí. pode querer ser. Fato. É, não, foi é, receitinha de bolo, tomar no cu. Não foi como meu tenho vendo essas porra, não.
1: É, foi, é foi, a, foi a fórmula que eles decidiram. É, receita de bolo. Foi, foi, fez sucesso? Fez, não quer dizer que é bom. Mas... Sim, mas,
0: é, eu recon... não, mas eu reconheço, o filme não é pra mim. Então, por exemplo, ó, eu fui ver todos os filmes da Marvel com meu filho no cinema. Ele uhum. saiu divertidaço lá, o jovem virjão, meu, felizão, dando golpe, falando filme, felizão, entendeu? Eu não, falei, puta que pariu, que dinheiro mal gasto. Mas beleza, ok, né? Que importa é a visão é a diversão do filho então é um dinheiro bem gasto pela tarde, pelo entretenimento, pelas memórias que ficam ali mas pela obra em si eu achei dinheiro jogado no lixo mas eu gosto muito dessa abordagem mais séria que a Marvel tá levando para os seriados dela né tanto no WandaVision, onde aborda umas discussões muito interessantes né muito pertinentes e agora no Capitão América né Então a impressão que eu tenho é que quando a gente pensa em Disney Plus a gente pensa em um conteúdo mais para família, conteúdo mais acessível, mais bonitinho, uhum, mais já. fofinho, é. e não, com os seriados da Marvel é o contrário, você tá tendo discussões ali pesadas, entendeu, que pode dar até gatilho, dependendo do espectador ali, e eu acho isso de uma coragem sem tamanho, tanto da Disney, quanto da Marvel, em abordar isso, então agora vamos falar do protagonista da série, né? que é o Falcão, que acaba virando o, o Capitão América no final, Sim. é... Eu acho que o Sam ele foi um cara muito em segundo plano em todos os filmes que ele apareceu, dentro do universo Marvel. E aqui foi muito legal, muito legal ver todo o destaque que ele ganhou e sentir a forma como ele foi trabalhado, não só pelo, por ele ser o protagonista, né? Óbvio, mas pela maneira como ele foi desenvolvido, e não só as questões raciais, a questão do Sam Wilson humano, né? O personagem Sim. fora do uniforme. Então eu vou começar agora pelo Luigi. Luigi. O que, que você achou do desenvolvimento do Sam, né, do começo do seriado até ele virar o Capitão América?
3: Cara, eu gostei muito do Sam. Eu, na verdade, eu já gostava da, da adaptação que a Marvel fez do, do Sam, desde lá do Soldado Invernal, porque a, a história original do Sam, cara, é muito rocambolesca, bicho. Porque vocês falaram no começo lá que o. Foi você mesmo, Alan, que você falou que o, o Capitão ele cria a identidade do Nômade. E uhum. é o Capitão também que cria a identidade do Falcão, né? É o, é o Capitão que treina o, o, o Falcão, né? E é, é uma história bem estrutura, né? Inclusive, começa aqui no Brasil, né? O, tem o, o, o Capitão, ele troca de corpo lá com o Caveiro Vermelho. O Caveiro Vermelho, ele não tá com aquela... O um rosto vermelho, na verdade, aquele é uma máscara. Aí o, 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 o Steve, ele conhece ele numa ilha lá, tem uns terroristas lá chamados in, in, intrusos, invasores, alguma coisa desse tipo. E o, o, o Steve ele conhece o, o, o San, né? Ele já, já tem o Asa Vermelha lá, ele compra esse Asa Vermelha no Brasil. E, ele, e esse anteriormente o San era, era um gangster. Do Logo aonde né? ele veio comprar o pássaro no Brasil. Pois Brasil é, que é pois é. tem
0: que Falcão no Brasil, gente.
3: Pois é. <risos> Aí o, 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 o café vermelho mexe nos pauzinhos com aquele cubo cósmico. É Rocambolesca. O que a Marvel pega é a. É a é, facilita tudo, pega a versão ultimate do personagem. que Ele aparece na história do Warren, aquele pesadelo supremo. Que ele é, é militar mesmo, aquelas asas eram, eram militar mesmo, assim, não, não tem isso, mas aproveita, porque nos quadrinhos o, o Sam ele é assistente social. Uhum. E ele pega, transforma isso de assistente social para aqueles conselheiros né, para pessoas que estão tá voltando de períodos Em guerra né, que aqueles, aqueles caras que ficam naquela, naquelas rodinhas né, E ficam conversando sobre Traumas, sobre alguma coisa né, Veteranos que estão voltando da guerra Então ele, ele dá a entender Em Soldado Invernal que ele, ele Vem conversando com, com o Steve E a amizade deles surge exatamente Desse tipo de conversa É né, como se o O Sam fosse um conselheiro do do Steve. Cara, eu achei isso maravilhoso, essa casa. Faz muito mais sentido, assim, e e tira toda essa trecheira que tem originalmente da Marvel, né? Então, é uma história bem legal, assim, assim, essa essa amizade do do Steve e do Sam é é, é bem coerente, assim. Eu acho bem coerente ele ter deixado o escudo para o Sam, né? E a princípio, eu acho, puta, merda, como me incomodou, assim, eu confesso para vocês, como me incomodou, assim. O fato dessa A primeira coisa que você vê o Sam fazendo na série é ele entregar o escudo para o um museu e tal, e isso o Buck ele fica o tempo todo, né, é, é, alfinetando ele. Mas assim, aí eu falei para vocês que o, o meu episódio favorito é o, o penúltimo, é justamente dessa conversa, porque de fato ele, ele te entregue o, o, o escudo para o museu, né? porque... De certa forma, ele internalizou que aquilo ali, que o, o escudo do Capitão América não era um legado de um homem branco, né? Isso o Isaiah Bradley fala, né? Fala pra ele não, você nunca deveria aceitar isso, porque isso é um legado de um homem branco. E, ele, e, embora ele, ele não fale isso, mas ele, ele tinha internalizado isso, que aquele escudo era, era foi... muito pesado pra ele.
1: Fica subentendido
3: ali, né? Fica é subentendido. E ele tem medo disso, porque ele acha: não, o Capitão América é um homem branco. É um loiro, é um dos olhos azuis, né, então assim, é assim, é, é como se for, ele, ele é uma é um minoria, é uma milho milho, milho, que vai né, ser cara. um Capitão América, aí cara, eu acho, eu acho assim, brilhante, assim, aquela forma, como, como, como acontece essa conversa com o Buck, né, e o Buck ele realmente, ele percebe, cara, me, me desculpa, assim, eu estive, a gente não, não teve, nunca passou pela cabeça da gente, e você, como seria difícil pra você, Receber esse escudo e, e realmente se aceitar ser o Capitão América. Quer dizer, tem que ser um processo, né, bicho? Ele tem que passar por isso. E também eu acho brilhante essas conversas que ele tem com o Isaiah Bradley, que é, um, é, um, é uma puta série neta aqui no Brasil. Tem que sair isso aqui, agora que, que tá fazendo, tá bombando essa série, faz sucesso, tá ripada. Tem que lançar isso, a verdade, porque é, é, uma, é uma história muito pertinente. assim. Lembra muito aquele seriado do Watchmen, da HBO, né, que tem aquela. Essas questões, as discussões de questões raciais, né, então... É sensacional, né? Pois é, né? Ótimo, aí ótimo, vai é muito, vai, toca muito é. nesse nervo, né, Do, dos soldados serem testados. eles O governo americano pega eles, vai estão, não, tô vacinando você para varíola. Aí, na verdade, é um soro de super soldado. se pega vários negros, vários morrem, só cinco das que conseguem dar certo o o soro do super soldado, né? E no final só fica esse Isaiah Bradley, ele fica é, ele fica até infértil, sabe? Não, não consegue mais ter filho com a mulher e tal, ele vai ficando demente, essa é uma história bem pesada, assim, no, no, no seriado ainda é mais tranquilo, mas no, na série é bem mais pesado isso aí. E é, é, é um espetáculo, bicho, aí você vê que é uma história que é toda acobertada, né? Aí você, no final você vê lá o Steve Rogers, é uma página dupla, aí tem vários porta-retratos, assim, com o Isaiah Bradley com várias eh, personalidades negras, né? Cara, tem até do ladozinho tem um, tem, Também ele, ele se encontrando com o Stanley E, cara, é um barato essa história É, é poderosa, é atual, assim Eu acho que a Panini tem que lançar isso E, porra, bicho, foi, foi muito bom, bicho Assim, eu, 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 eu confesso, assim Em algum momento, assim, por gostar mais do Buck, Eu pensei, não, porque eu, eu queria que o Buck fosse o Capitão América, né? Mas, bicho, foi muito mais importante Foi muito mais relevante muito mais poderoso, e, e principalmente para a gente, assim, principalmente para a semana que, inclusive, da condenação do, do, do caso do George Floyd, né? E aparecer isso assim. Por, na sexta-feira tem esse Capitão América, e assim, Sam Wilson, né? Aquele discurso poderoso. Pô, muito foda, bicho. Muito, Marvel fez, assim, a, foi muito bem feito.
0: E você, Léo, qual que foi a sua visão aí do desenvolvimento do Sam no seriado? O
2: Sam, ele começa, né... O, o seriado pensando, de fato, como o Isaiah Bradley mesmo, tipo, cara, um homem negro ser assim, o Capitão América, que, tipo, né, só que é, é que nem você falou, Alan, o, o loiro de olho azul tal, é, é aquela ideia, é a ideia ariana da coisa, né, que... É. É, é exato. Né,
0: é Estados Unidos, a verdade é essa. É como é
2: se final. fosse um, um padrão. Só que, durante o desenvolvimento todo da série, o que eu vejo do, do, do Sam, não só dele saindo do Falcão, ou do Kick para se tornar o Capitão América em si, eu vejo que toda essa parte da questão racial trabalhada, que foi no meu ponto de vista, o foco central, mas eu acho que a segunda, o segundo foco que foi trabalhado nessa série, que é, é com relação... A revolução dos apátridas e como o Sam viu a revolução e como ele tentou trabalhar para resolver isso da melhor forma possível antes de desgringolar, eu achei muito interessante. Vocês citaram o Watchmen aí, né? Eu gosto de de lembrar sempre para todo mundo, eu acho muito bacana lutar por seus direitos, eu acho muito bacana a gente lutar... Por, por igualdade E por tudo que, que todos os seres humanos Têm direito para serem humanos de fato Tipo, viverem com dignidade Eu acho isso daí interessantíssimo A série trabalhou isso de uma forma Muito orgânico e natural Explicando que um, um, uma, A revolta da, 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 da Carly Começou normal com, com um ideal Mas o soro do super soldado Vai trazendo para fora Tudo que a pessoa tem por dentro De bom ou de ruim. E no final das contas, não, ela já não queria mais a igualdade, ela queria uma superioridade, entendeu? E isso fez ela se tornar violenta. A, alguns dos colegas dela já estavam questionando as atitudes dela, entendeu? E, isso, é um, isso é mostrado durante a série e o Sam foi o primeiro a chegar para ela para conversar de forma clara com ela, que estava entendendo o ódio dela, o que, que ela estava fazendo, mas não era daquele, daquela forma que ela ia conseguir. Então, assim, fora toda essa questão é, racial aí que o, o Luigi falou, que foi, foi incrível, e é verdade, essa série a Panini tem que publicar aqui mesmo, eu li ela também, gostei bastante. É, fora toda essa questão racial que foi muito bem trabalhada, os diálogos com a Isabelle Bradley, é, como também ele tenta explicar para o Bucky. O sentimento dele, e o Bucky de fato não vai entender mesmo, porque na cabeça do Buck, cara, você só recebeu o escudo, só seja o Capitão América tipo assim, sem entender o que o cara tava sentindo por dentro a luta é, pra cuidar da família também do Falcão, que eu achei um negócio do caralho mesmo, porque eu, assim, é por isso que é o bom da série a série chega e consegue trabalhar um núcleo onde que você, não vai só se afeiçoar ao Falcão porradeiro, você vai se afeiçoar a pessoa do Falcão o que que faz o Falcão lutar? Não é só a liberdade do, do, do Leonardo, a liberdade do Alan, a liberdade do Luigi. Não, é pra, t- também pela família dele, porque a pessoa tem que ter pelo que ela lutar todo dia. Ela acordar todo dia e ter o que lutar. E o Falcão, ele mostra todas essas facetas na série, entendeu? Todas essas. E o Sam Wilson, cara, é, é, cara, é, é que nem eu falo. No, nos quadrinhos eu curti muito o Buck de, de Capitão América, eu não vou mentir porque, cara, eu curti, a ação era desenfreada, o Buck ele tem uma forma peculiar de tomar decisão, é, diferente do Steve, né, ele, ele toma as decisões mais na paixão e menos no racional, igual o Steve, mas o, o Falcão, cara, ele tem, ele tem aquele coração humano, sabe, que é da, do tiozinho que vai tomar um sorvete no fim de semana com a família e tá tudo bem só por causa disso? É, é, é essa simplicidade que eu vejo no Falcão e isso veio para
0: certo é muito bom e você Álvaro qual eu, que é eu quero visão eu, do desenvolvimento do te Sam completar
1: Wilson? na realidade do que todos eles já do que o pessoal já falou porque não tem muito mais o que falar também é, da parte de como ele é humano cara eu achei muito legal de ver o treinamento dele com o escudo junto com ele correndo ele tentando se superar é, essa parte eu achei muito legal dele essa parte a gente vê que o cara não é um super soldado ele, não, ele só tá fazendo o, o máximo que ele pode ali para tentar no mínimo ser um pouco parecido né? é, pegando o que todos
0: vocês falaram né, a respeito do Senna, eu vou só dar uma complementada também, né que vocês já falaram tudo que eu pensava a respeito da série e dele principalmente mas eu gosto muito do aspecto militar do Sam, como ele foi utilizado, tanto nos quadrinhos, né, na versão Ultimate, como o Luig bem lembrou, quanto aqui no universo cinematográfico. A gente sabe que, a grosso modo, os negros, desde sempre, foram usados como instrumento ou de trabalho, ou instrumento de arma, dentro das guerras. Verdade seja dita. né? Então, a gente viu os negros sendo dividido na guerra, tanto na Segunda Grande Guerra, mas principalmente no Vietnã, eles eram separados em pelotões, eles geralmente eram mandados para as tarefas mais difíceis, então os negros costumavam se ajudar muito, né? E aí tem essa série que é a verdade, né? a Truth, que todo mundo aqui <risos> leu via scan, que ninguém leu via quadrinho, não. Você, ouvinte, você não acha que a gente é certinho, não. Aqui é todo mundo contraventor, todo mundo está roubando é de vizinho fácil. na internet. Tá? Aqui todo mundo <risos> leu scan. E é mais fácil. E a
3: galera
0: é dito direito que escapa, né, bicho? E eu gosto muito... Ah, exatamente. Pois é, né, E tipo assim, essa série
2: não saiu aqui. E, e tipo, cara, é, é, ela é uma série bacanuda. E, cara, na boa, Escaneia. E o
0: Escam mesmo, sem dó, <risos> sem dor de a gente te ama, mas vai se fuder. Deixa eu continuar aqui, meu <risos> assassino. E eu gosto muito da maneira como o tanto Falcão, né? E Soldado Invernal, quanto obras mais recentes dos quadrinhos, mostram a importância dos Estados Unidos serem o que é. Porque, assim, se não existisse a mão de obra escrava lá no passado, mão de obra essa que ganhou seu direito de ser um cidadão, se tornou um membro ativo da sociedade e se tornou membro de destaque. Eu acho que os Estados Unidos seria bem diferente do que é hoje. Então a gente sabe que os Estados Unidos é um país lotado de segregação racial, onde essas questões infelizmente ainda existem por lá, ao ponto do separatismo total. né? A gente tem bairros negros lá, assim como a gente tem bairros brancos. Acho que aqui no Brasil a gente tem isso em menor escala, muito pequena em alguns locais, mas é muito pequena mesmo. né? Mas lá nos Estados Unidos é uma coisa muito descarada mesmo. Você tem bairros inteiros né, nesse sentido. Eu acho muito legal como várias obras estão dando esse espaço para trabalhar. Tanto no sentido de retratar historicamente ou de dar importância né, que os negros sempre mereceram, merecem e ainda vão merecer dentro da história dos Estados Unidos, principalmente, mas do mundo como um todo. Então a gente pode pegar obras como Lovecraft Country, né, que saiu agora um pouco tempo atrás, que é estrada basicamente exclusivamente por negros. A gente pega a série da Amazon Den, que a gente vai gravar aqui em breve procurando Bitucas, que é uma série sobre uma família negra, mas é uma série onde ela mostra o lado ruim da coisa. E a gente pega agora uma série como Falcão, Estrela Invernal, que mostra um protagonista negro simplesmente se tornando o maior herói que os Estados Unidos já teve dentro dos quadrinhos, que é o Capitão América. É, eu gosto muito também, o Luigi apontou isso lá atrás, acho muito válido, é quando o Isaiah fala pra ele, cara, você é preto. Você não vai ser o Capitão América. Ninguém vai te aceitar como Capitão América. Porque você tá numa porra de um país branco, onde a gente é odiado desde sempre. E o episódio final do discurso do Senhor foi apoteótico.
3: Você né? sabe que o Groenwald, eu tava lá no final de semana, novamente, ela... Ele fala isso, quando o, a junta lá daquela aquela comissão está considerando candidatos para um novo Capitão América, eles falam no Sam. Aí, sabe, ah, ele foi parceiro, é muito capaz e tal, mas, assim, a, a, o, os Estados Unidos ainda não estão tá preparados para um, um Capitão América negro, né? Então, até lá, né? nessa época, quer dizer, Sim. mais de 30 anos atrás, já tinha essa discussão política, né? Que bom que, é que se superou hoje de tem esse personagem
0: aí, né? É, eu acho mega válido, cara, assim, tanto o Sam ter virado o Capitão América por um tempo, né? não foi um tempo muito extenso nos quadrinhos, mas ele foi o Capitão América. Eu confesso que eu não gosto do Rogers ter voltado, eu acho que o Capitão América tinha que ter ficado sem o Buck, ou o Sam, um dos dois, ou os dois, por que não? Eu não sou a favor da volta do Rogers, e principalmente, assim, eu eu sempre gosto, o League sabe disso, o League me conhece, meu, praticamente há 20 anos que a gente se fala, mas é, eu sempre fui um fã apaixonado do Capitão América, mas eu acho que ele é um personagem que foi perdendo um pouco a coerência dele com o passar dos anos, mas principalmente por conta da mudança do mundo, né? da visão idealista dele, que ela, meu, se tornou uma coisa do passado, verdade seja dita. Eu acho que a Marvel fez muito bem quando criou a versão Ultimate dele, que deixou ele mais crível, verdade seja dita, tornou ele um fascistão, um militar maluco, que quer fazer o objetivo acima de tudo, porém com um coração bom, lá no fundo, mas um escrotaço de marca maior, né, então eu confesso que eu gostaria sim que o Capitão América ainda fosse o Buck ou o Sam, ou melhor ainda os dois dois Capitães Américas eu não veria problema nenhum.
3: A gente falou do John Walker lá no começo, né, eu esqueci de falar, O você falou agora no Capitão Ultimate, o, o John Walker em certo momento assim, o, me lembra muito o Capitão Ultimate.
0: Totalmente, totalmente eu acho que o Miller copiou o agente americano, ele pegou o John Walker e ele só mudou o nome e deixou umas pitadas do Rogers lá, né? Porque, meu, ele é o agente americano. Até aí, meu, um, americano, um, a tironia é, de, é exatamente igual, ao Não, igualzinho. Violento ao extremo. Se precisar fazer uma missão, ele faz. Se precisar ter que explodir a cabeça do refém, ele explode. Ele não tá nem aí. O que importa é a missão cumprida. E, e isso eu acho muito legal. Por quê? Porque torna o personagem incrível. verdade, seja dita, velho. Se você é um militar, de verdade. Um militar. Você vai cumprir sua missão. Foda-se. Não tem essa. Você vai cumprir sua missão. Então eu acho que o, o Rogers, do Universo Ultimate, ele se tornou um personagem melhor do que o original em diversos aspectos, justamente por conta disso. É, alguém quer fazer alguma consideração antes? Senão eu vou puxar o final da conversa.
3: Rapaz, eu, eu tava esperando coisa, eu posso se puxar alguém o tocar final? no assunto do, da dancinha do Barão Zemo, né, bicho? Ah. Acho que ninguém gostou aqui, né, velho?
0: Então vamos falar do Zemo. Né? É, é, não, não, gostei, vamos falar, vamos falar antes. Falar, ah, é. Então, antes da gente encerrar né, o nosso episódio, nós vamos fazer uma menção ao Rosa, porque o melhor fica sempre por final. Vamos falar do Zemo <risos> e aquela dancinha mega
1: escrota Pô, dele. Fizeram que um vídeo de uma internet, hora, cara. Pô,
2: tem, tocando a música, cara, no ritmo dele balangando a mão, cara.
1: <risos> eu gosto muito do ator, né, o Daniel Bruyne. É, 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 eu acho que todas as cenas que ele apareceu, ele roubou a cena, porque ele é muito carismático. Né. Mas é... eu conheço um pouco do Zemo, pra ser sincero. Não, nunca li muito. Eu nunca li muito Capitão América, pra ser bem sincero. Ah, então, o Zemos, é...
2: né? Tem mais é, aí, né? Não, não,
1: não sei, né? Eu já não. <risos> eu conheço só, da... só o que eu conheço dele é o que apareceu no, no universo do, do cinema e da série mesmo.
2: Olha, eu, eu acho o seguinte, o, o Zemo, velho, é... Ele ele é um um herói clássico do Capitão América, né? Porque, assim, por mais que... Herói o quê, meu filho? Você tá louco? Ele é vilão? Olha só que doideira. Foi mal, galera. 10 horas da noite, (risos) trampo desde a madrugada, é complicado. O o Zemo é um um vilão clássico do Capitão América, um daqueles vilões assim que que é bacanudo ele, a versão dele dos quadrinhos, né, no, no caso do, do Helmut, ela, ela é mais assim, ela é, quer, ele quer derrotar o Capitão América na porrada, ele quer lutar, ele quer provar que é melhor que o Capitão América em tudo, né? Aquele tipo de coisa. Nessa versão dele do MCU, ele, ele é muito... Ele, eles pegaram só a parte estratégica dele, tecnicamente, colocaram. Se bem que na cena que ele mete a máscara na cara e sai metendo bala na galera lá, foi, 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 foi até meio estilo John Wick, a é parada. Eu achei até legal. Mas, a todo esse desenvolvimento, né? O Daniel Brum é um ator excelente, né? O Nick Lauda dele, se vocês assistiram o filme, é, que ele fez o Nick Lauda, é, é muito bom. E, e tipo assim... É, o, todo esse desenvolvimento do Zemo na série é, é, foi usado de forma, assim, estratégica e, e não enjoativa, porque todas as cenas que aparecem, né? aquela cena das Dora Milaje lutando com eles, por exemplo, que ele, galera quebrando o pau, ele tomando café, você tá ligado? Bebendo enquanto os caras tá brigando, foi pra deixar ele com essa cara de caricato, tipo assim, ó, os outros que se foda, eu tô assim na minha, só tô observando, só tô observando. A cena final também mostra, né, Ah, a na hora que a parada dos apátridas todas a explodem e tal e ele tá de boa dentro da cadeia lá sossegado, parece que tudo tá rolando dentro de um plano que ele programou, então todo esse trabalho que tá sendo feito no Zemo aí dentro do MCU ficou muito bom a contraparte dele dos quadrinhos é uma parada mais mais estrategista mas ele gostava muito de pôr a mão na massa sabe, tem até aquela famosa saga que eles invadem a mansão dos vingadores tal e tudo mais, que que é bacaníssimo é clássico Então, e tipo assim, que é encabeçado Ah, por ele, ele falou, não, cara, a gente vai pegar, a gente vai enfrentar esses caras na fraqueza, na casa deles, ou seja, ele é mais ousado, né, ele trabalha mais as claras, né, o o Zemo dos quadrinhos, do que o, o Zemo do MCU, mas eu achei bem bacana, cara, desenvolvimento total, dancinha... Show de bola, né, é, na verdade é, é meu estilo de dança, é aquele também É só bracinho mexendo e o corpo A parte de cima mexendo, que se a perna for mexer Vai dar ruim, então é mais ou menos assim também
3: Cara, eu gostei, assim, o, o Zemo é um Personagem esquisito, né, na Marvel Né, bicho, ele tem uma, uma fase lá que ele Ele é até herói mesmo Sim, assim, no quadrinho o, o mesmo. falou Mas não falou muito errado não, porque ele foi aquele cidadão V Naquela época dos do Thunderbolts, né que ele até fecha a bandeira americana assim, ele, ele Na verdade ele encara Uma espécie de Capitão América, né ele é um, um personagem estranho, assim O pessoal falou assim não, é, Subverter o personagem e tal Pô, o que é que tem pra subverter esse personagem? Na verdade, assim, eu acho que No MCU inteiro, assim é, Se você pensar direitinho Todos os, os vilões, assim Pouquíssimas ex- exceções Foram relativizados na Marvel, bicho até, Eles conseguiram até relativizar O, o Caveira Vermelha no, no último filme Dos Vingadores, ele aparece lá Não aparece mais como vilão, aparece mais com, Tipo, como um oráculo, né então assim, nenhum vilão é vilão nesse universo Marvel, né? Todo vilão assim, tem uma agenda que você olha. Você, pô, a gente olhou pra, pra Thanos assim, pô, aquela, aquela cena lá quando ele sacrifica a filha e aquele discurso, pô, todo personagem, todo vilão, não tem aquele vilãozão mesmo, pô, o cara é do mal mesmo, sabe? Então eu tô, tô em paz com, com o Zema aí, com a dancinha dele lá, e eu dancei junto também.
0: <risos> Bom, senhoras e senhores, é isso. Hoje a gente bateu um papo aí bem legal, né? Sobre Capitão América e o Soldado Invernal, né? Onde a gente colocou aí as nossas opiniões que não vão agregar porra nenhuma na sua vida, mas que eu sei que você escuta toda semana, porque a gente tem bilhões de fãs de downloads. Então vamos começar as nossas considerações finais, recadinhos. Falem de vocês, joguem as contas na mesa, que aqui os ouvintes do Bitucas é tudo rico. Começando pelo Álvaro, lá do Fatal Error Nerd.
1: Ah, quem, quem quiser escutar um pouquinho sobre mais bagunça, <risos> sobre os, o universo nerd aí também, é só procurar a gente lá no Fatal Error, eu, tá eu e, a, eu e o Vini e a Deb lá, estamos falando besteira, a gente gravou um episódio também sobre o, o Capitão o, o aí, logo logo, logo, logo logo tá saindo. E quem quiser me achar também pra bater um papo aí, é só achar lá no, no Twitter, né? Arroba Fatal Error. Ah, Fatal Error, não. Arroba... É, <risos> sobre mais bagunça fazer de <risos> Sobre os, o universo Nerd é, é só procurar a gente lá no Fatal Error. tá? Eu e, a, eu e o Vini e a Deb lá estamos falando besteira. A gente gravou um episódio também sobre o, o Capitão Sobre o, o Capeitão aí. Logo logo, logo, logo tá saindo
0: recadinhos finais pelo Léo primeiro, Léo, obrigado pela sua primeira participação aqui no Procurando Bitucas gosto muito, tanto do crossover quanto do gibi nosso de cada dia obrigado pela participação, cara
2: Ó, oh, Alan, obrigado, cara, participar aqui do Procurando Bitucas. É uma honra, velho, porque eu escuto toda semana o Guerreirinho, então Eu gosto muito, eu Washington. Eu acho muito bacana o podcast de vocês, que eu gosto de podcast assim, que é conversa. Tipo, ó, tamo aqui no bar, vamos, abre a cerveja aí e bora, vamos falar. Acho muito legal esse, esse estilo de podcast que vocês fazem. Então. E assim, eu sou lá do Crossovercast, né? Eu sou um um dos integrantes, dos sete integrantes do Crossovercast, né? O podcast aí onde a galera geralmente reclama muito porque tá tá ouvindo, comendo e gosta comida de dar risada. O pessoal (risos) geralmente fala isso, mas bem bacana. E também o Gibi Nosso de Cada Dia, que é um podcast 100% focado em quadrinhos, onde que a gente entrevista quadrinista, é, fala sobre quadrinhos, o Alan fez um episódio junto comigo lá, muito bacanudo, falando sobre como, como a gente era nos anos 90, lendo quadrinhos, como que eram os quadrinhos dos anos 90, como é que foi pra gente, como que foi o impacto, que é um, um episódio muito bacana, a galera tá gostando bastante, tá dando ótimo feedback, e, e para encontrar... A, a gente é o site é o crossovernerd.com www.crossovernerd.com que é o site, o nosso site principal. Lá tem guias de leitura, tem é, notícia, artigo, várias coisas. Que somos em 11 pessoas, da equipe na, no total. E meu
0: Deus, é, isso é um conclave!
2: É, Uta,
1: aí é um conclave. É,
2: não, conclave tem, somos 11 pessoas, sete podcasters e quatro redatores. E, e tipo assim, a o podcast você pode ouvir por lá ou em qualquer agregador, que é o Crossovercast, que é o nosso podcast principal e eu, o Gibinócio de Cada Dia também tá em, em todos os agregadores, o Crossover Nerd então nas redes sociais é crossovernerd e o Gibinócio de Cada Dia é Gibinócio Podcast, no Instagram você encontra a gente, beleza? É isso aí, obrigado mais uma vez, Alain. Obrigado aí também, essa bancada de hoje aqui, que foi topzeira também. Fernando Bitucas, é uma honra, velho, porque eu escuto toda semana o Guerreirinho, entendeu? Eu gosto muito, eu Washington, eu acho muito bacana o podcast de vocês, que eu gosto de podcast assim, que é conversa, tipo, ó, tamo aqui no bar, vamos abre a cerveja aí e bora, vamos falar. Acho muito legal esse, esse estilo de podcast que vocês fazem, então... É, e assim, eu sou lá do Crossovercast, né, eu sou um, um dos integrantes, dos sete integrantes do Crossovercast, né, o podcast aí onde que a galera geralmente reclama muito porque tá, tá ouvindo, comendo e gosta é comida de dar risada, o pessoal é <risos> geralmente fala isso, mas bem bacana, o, e também o Gibi Nosso de Cada Dia, que é um podcast 100% focado em quadrinhos, onde a gente entrevista quadrinista, fala sobre quadrinhos, o Alan fez um episódio junto comigo lá, muito bacanudo, falando sobre como como a gente era nos anos 90, lendo quadrinhos, como que eram os quadrinhos dos anos 90, como é que foi para a gente, como que foi o impacto, que é um um episódio muito bacana, a galera está gostando bastante, está dando ótimo feedback, e e para encontrar a gente, é, o site é o crossovernerd.com, www.crossovernerd.com, que é o site, o nosso site principal. Lá tem guias de leitura, tem é, notícia, artigo, várias coisas, que somos em 11 pessoas equipe na, no total. E... É... É, é não, conclave. Tem, somos 11 pessoas, sete podcasters e quatro redatores. E, e, tipo assim, a... Tem, o podcast você pode ouvir por lá ou em qualquer agregador, que é o Crossovercast, que é o nosso podcast principal e, e o Gibinócio de Cada Dia também está em, em todos os agregadores, o Crossover Nerd então em, nas redes sociais é crossovernerd e o Gibinócio de Cada Dia é Gibinócio Podcast, no Instagram você encontra a gente, beleza? É isso aí, obrigado mais uma vez, Alan, obrigado aí também, essa bancada de hoje aqui que foi topzera também.
0: Obrigado, Léo. Eu espero você mais vezes aqui. A gente vai abrir um quadro novo, muito em breve, onde a gente vai falar sobre quadrinhos. Vou chamar você para gravar sobre o Milho Manara, Fique aguardando né? Aguardando que você está convidado. Vixe. <risos> e agora, recadinhos finais do Luigi. Eu, eu tenho noção que pro Luig deve ter sido um parto gravar esse negócio sem pauta e sem guideline, porque o Luigi é o cara mais organizado que eu conheço pra gravar, e devia estar se contorcendo ali, puta que pariu, que bagunça que é isso aqui
3: <risos> fala aí meu velho que nada bicho, então, eu falava contigo mais cedo assim, que justamente você falava desse projeto novo aí como eu gosto assim, dessa coisa assim, mais livre e tal, porque às vezes eu acorrento muito o podcast é uma fórmula, sabe eu, eu sou realmente isso, eu sou muito metódico e às vezes até isso me atrapalha, sabe porque eu, eu, eu acabo levando muito a sério o podcast e tal coisa que eu amo, assim, eu, eu gravo há cinco anos, desde 2016, e a, a Alan, assim, sempre tem, tem estado lá com a gente, lá no Escapistas, lá a gente tá, acabou de gravar uma série, so, na, fez uma cobertura sobre todas as edições do jusseiro Max, né, já gravou o Predador, alguns filmes, algumas coisas com a gente, mas tá sempre lá nos Escapistas, Reginaldo, Mauro também já tiveram por aqui, e quem quiser vai lá no feed, lá, procura os Escapistas, Podcast, a gente fala de quadrinhos uma vez ou outra a gente fala de algum filme minha paixão mesmo é quadrinhos mesmo coisa que ninguém escuta né? muito gibi velho eu gosto de falar mas assim quem quiser bater um papo comigo lá pode procurar lá no Twitter arroba os escapistas
0: então pra você meio aí, com os meus meio mole e tá com preguiça de ler vai lá e escuta o programa dos caras que eu tenho certeza absoluta que após a audição ou você vai comprar HQ, ou você vai fazer que nem nós vai baixar ilegalmente na internet, porque o que é ilegal é mais legal, entendeu? <risos> Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Foi um, um papo muito legal. Para você que escutou até aqui. Meu muito obrigado. Você pode achar a gente no em todo canto aí, no centro de Macumba, na zona, na Catraca do ônibus, no Biscoitinho da Sorte, na fita do Telequete, durante o intervalo da WBE, em todo canto a gente tá. Para aqueles é que eu tô até aqui, meu muito obrigado. Um beijo no coração e tchau.